0: День вы слушаете подкаст «Второе дыхание руководителя». Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Яна Бояркина, и сегодня мы поговорим о том, как не потратить зря деньги и время при обучении сотрудников. Часто бывает так, что руководители обучают сразу всех своих сотрудников, особенно продавцов. Всех имеется в виду одной группой, либо на семинаре, либо на тренинге. Это так называемое корпоративное обучение. И на такое обучение есть большой спрос. Мысли руководителей при этом разные, но бывают примерно такие. Ну, мы хоть что-то делаем для повышения квалификации. Обучение какое-то должно быть, это сейчас принято. Что-то же делать надо, что-то из него сотрудники все равно возьмут. Правда является то, что у вас всегда есть те сотрудники, которые готовы обучаться. И есть те, кто обучаться не готов, просто не хочет. И обучение это ему не нужно. И в этом случае обучение является навязанным. Оно просто не приклеится к этим людям. Это сродни родительским нудам нотациям. Дети делают вид, что слушают, кивают, а как только родитель разрешил идти, тут же все вылетело с головы. То же самое происходит и в случае, когда руководитель оплатил обучение своих сотрудников и обязал их обучаться. Знаете, некоторые руководители так и говорят, и сдам приказ, и под подпись пойдут учиться. Да, может и пойдут, чтобы не иметь проблем с руководством. И когда руководитель на месте, они обучаются, вернее делают вид, что обучаются. Да, они могут кивать головами, говорить, что все это очень полезно, а могут и наоборот, говорить, что все это бесполезно и открыто саботировать процесс обучения. И как только руководитель ослабил свой контроль или внимание к этому процессу, все, нет обучения, уже никто не учится. Помните, как в школе, ура, училка заболела, пошли по домам. При этом те, кто хочет учиться, а они всегда у вас есть, как бы вам при этом ни казалось, страдают. Их самих, а также их желание учиться обесценивают, и кажется, что учиться никто не хочет. Вот что здесь важно. Говоря об обучении, я имею в виду целенаправленное повышение квалификации сотрудников. Не путайте это с должностными инструкциями и вводным инструктажом перед началом работы сотрудника на своем посту. То есть сотрудник должен знать, что он должен делать и как получать свой продукт. У вас в компании должны быть должностные инструкции. А если их нет, то значит вы, как руководитель, не сделали свою работу. Исходя из этих должных инструкций, продавец должен быть способен описать свой товар, рассказать о его характеристиках, уметь показать отличие товара и компании. А вот повышение квалификации при условии, что продавец что-то может делать – это уже обучение. И оно открыто только для тех, кто готов к нему. Что значит «готов к обучению»? «Готов» означает «имеет какую-то проблему, нерешенную задачу, как свою личную». Сам хочет ее решить, проявляет инициативу и готов приложить для этого усилия. Например, продавец не знает, как получить доверие клиента. Он совершенно искренне общается с ними, а они сомневаются, не доверяют, верят больше соседу-эксперту, в кавычках, чем профессионалу. И этот продавец понимает, что ему нужно этому научиться. Это не клиенты плохие, не сильно умные. Это у него пока нет способностей получить их доверие. И он готов приложить усилия, чтобы этому научиться. Потратить определенное время, деньги, практически какой-либо дискомфорт, но научиться. Если не готов человек, обучить его невозможно, чтобы он вам при этом не говорил и как бы он при этом не выглядел. Только зря потраченные деньги, время и куча разочарований в обучении вообще. А главное – это дурной пример для окружения, поскольку потом вы вообще никого обучать не сможете. А как понять руководителю, готов сотрудник обучаться или не готов? Правило очень простое. Когда человек готов, он платит. Не говори, что готов платить или что будет платить. Не обещает. Оплатит. А Оплачивая, человек создает в своем сознании место для знаний, для навыков, для способностей. Это очевидное данное, но иногда его не замечают. Не может человек получить или иметь то, за что он сам лично не заплатил. Особенно это касается знаний и навыков. Существует и такое наблюдение. Чем больше заплатил, тем меньше усилий придется приложить для усвоения знаний. И тем лучше эти знания будут применяться. А значит, есть надежда на результаты. Плата за обучение – это не обязательно деньги. Это может быть какой-то личный вклад, значительно превышающий требования к обычной работе этого сотрудника. Это какие-то личные действия сотрудника и получаемые им результаты. Но не его слова о готовности сделать что-то ценное для компании. Возможно, это звучит жестко. Возможно, это выглядит непопулярно. Возможно, кажется, что есть какие-то другие идеи. Но это единственное, что работает и приносит результат. Если человек не готов платить тем или иным образом, это означает, что лично у него проблем на рабочем посту нет. И оплачивая в этом случае его обучение, вы платите за то, что нужно вам. Но засада в том, что то, чему его будут обучать, применять-то надо ему, а не вам. А у него и не было никогда такой цели. Да, вы можете поощрить сотрудников каким-то шоу-семинарами. Это нормально. Пригласить хорошего харизматичного лектора, который расскажет о чем-то и развлечет персонал. Или он может провести мотивационный семинар, продать идею, после которого сотрудники начнут о чем-то лучше думать или хотеть этого. Да, это будет способствовать обучению, но это не заменит обучение и не является обучением. Итак, по-настоящему вы сможете обучить только того, кто заплатил за обучение. Только в этом случае он сможет получить результаты. И все, кто получил результаты в жизни, шли именно таким путем. Они лично платили за свои знания и потом применяли их. Вполне вероятно, что одним из таких людей являетесь и вы. Возможно, сейчас вам кажется это нереальным, недостижимым или трудным. Но это не так. Прямо сейчас осознайте, что идеи жертв, создатели проблем, вы нам должны. Игроки готовы, они хотят, и они будут платить за свое обучение. Для них это нормальное положение дел. И не согласны со всем, что здесь написано. Это проверено опытом, а не словами. Среди наших клиентов много тех, чьи персонал самостоятельно оплачивает повышение своей квалификации. Не всегда полностью, иногда частично. Итак, самое успешное действие и это стабильные данные в отношении обучения персонала – не надо обучать всех подряд. С помощью данных нашей программы «Второе дыхание» руководителя вы с легкостью сможете выявлять тех, кого стоит обучать. Обучать всех – это не только неэффективно, но и является серьезным минусом, поскольку все обучаться сразу не захотят, учитывая то, что в компании могут быть жертвы и зрители. Поступить так, просто выкинуть деньги – это все, что могу вам об этом сказать. Гораздо эффективнее найти одного сотрудника, готового заплатить. Правильно обучить его с применением тренировок и практики. А его результаты уже привлекут интерес других к обучению. Можно и наоборот обучить всех, кто хочет и не хочет. Обучение в этом случае станет наказанием. Результатов не будет. И все, забудьте про компетентность. Обучение будет отторгаться. А вот успешное действие некоторых компаний наших клиентов. В большинстве случаев, и это идеальный вариант, Сотрудники самостоятельно оплачивают свое обучение. оплачивать сразу всю сумму, либо по частям, в течение нескольких месяцев. Не стоит заключать с сотрудниками договор, типа «Обязуюсь отработать год в компании, в противном случае при увольнении верну деньги, потраченные на обучение». Это не работает. Во-первых, как уже говорилось, они не смогут получить результат от обучения. И во-вторых, в случае ухода они не будут платить, да и вы не будете с ними судиться, поскольку вам просто не до этого. Есть еще такой вариант. Сотрудники до обучения предпринимают усиленные действия на своих постах. Например, вы ставите им новую цель – увеличить личный объем продаж на 20%. Цель должна быть труднодостижимой. И на обучение идут те, кто выполнил эту квоту. Обучение должно быть поощрением высокого уровня производства, а не нудной обязаловкой, которая никому не нужна и которой все стараются избежать. Это важное отличие от обучения, приносящего результат, от обучения, которое является ермом на шее руководителя и главным инструментом для подавления со стороны жертв. Создавать у сотрудников желание обучаться и платить за это – неотъемлемая и жизненно важная функция любого руководителя. Таким образом, создавайте желание сотрудников обучаться, выявляйте желающих, мотивируйте их оплатить обучение, добивайтесь оплаты, обмена, обучайте и получайте результаты. А как сподвигнуть сотрудников на обучение, приносящие результаты, мы обучаем на программе «Второе дыхание руководителя». Достижение достойных результатов невозможно с низкоквалифицированным персоналом. Еще раз, способность руководителя мотивировать персонал повышать свою квалификацию является одной из самых важных способностей с точки зрения развития организации. Так что, если ваши сотрудники не хотят учиться, посмотрите, а умеете ли вы создавать потребности в обучении. На этом все. До встречи в следующий четверг.